0: NRK P2
1: Ida Jaksson har gjennom sitt yrkesliv balansert mellom kulturlivet og næringslivet, både som forfatter og konsulent til techbronsen. Hun startet som en av Norges første fulltidsbloggere, har skrevet alt fra sjellhjelpsbøker om både sosiale medier og sex, til bok morfaren som var nazist. I tillegg står hun bak bøkene om Brillebjørn, hvor siste utgivelse om å være hjemme under covid-19 har blitt lastet ned over 20 000 ganger.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Hallo Vegard.
1: Hei Ida. Hjertelig velkommen ut til Drivkraft.
0: Tusen, tusen takk.
1: Det var en lang intro. Det var så vidt jeg kom i mål.
0: Det er lang bio, og mye vi ikke fikk med, men det går bra.
1: Veldig mye vi ikke fikk med. Det er masse å prate om her. Er det Jackson eller Jackson?
0: Det är Jackson. Det är Jackson? Ja.
1: Ikke noe familie...
0: Nei, det er jo et morsomt sted å starte. Jeg er i process med å skifte navnet tilbake til mitt fødenavn, Ida Sørland, som jo er for de lytterne som er fra Østfold så er det litt mer Østfold-orientert, men jeg giftet mig, da jeg var 18 år med Daniel Jackson og så var det så og innen det ble slutt mellom Danny og meg så hadde jeg allerede gitt ut tre bøker og da var det väldigt digg å beholde navnet og veldig upraktisk å bytte, men nå er jeg på en sånn ja, grubble på om jeg skal liksom være mer meg selv, eller om jeg skal fortsette å ha et etternavn som aldrig läge krönle passsystemet och inte liggne på någon andres.
1: Är det hur mycket identitet är det?
0: Alltså jag tror det är mer märkevare mer än där identitet ska jag vara helt ärlig för det är väldigt många som alltså det är väldigt många som vet eller är inte väldigt det hörs väldigt sele uppåt ut men det är ju fler som vet om Ida Jackson är än som Ida Sörlanda är. Men eh det alltså det är ett identitetskifte. Och så tror jag nog att den delen av mig som var väldigt klar för att inte vara östfolkjenta Ida. Synes det var veldig deilig å ha et nytt navn Som liksom kunne starte på scratch da jeg var 18 ja. Så det er veldig sånn Ida flytter til byn och blir seg selv navnet
1: <laughs> Men etter at du har giftet deg også, Så har du beholdt det gamle navnet
0: ja, ja, jeg vil ikke hete Ida Grue Kjære vakre vende, beklager jeg han
1: <laughs> <laughs> Men hvordan er det? Da blir man jo
0: fru Grue Men hvordan är det egentlig å bære till til liksom tidligere ekte man videre? Altså jeg tror det var kjipere for han enn for meg Fordi etter att det ble slutt Så har folk bare tatt for gitt at vi er søsken Eh, og det er ingen som har tenkt på den koblingen senere. Nei. Så folk pleier å si til denne at søsteren din gjør veldig mange morsomme ting, og så sier han, åh, nei.
1: <laughs> men eh, hvordan har du det? Altså, det blir, bortsett fra navnet, har du det
0: fint om dagen? Er det mye hjemmekontor? Det er veldig mye hjemmekontor, men nå har vi bank i bordet, fått oppstart i barnehagen vi også, og vi og det begynner å ligne på en vardag. dette her. Jeg er fortsatt veldig sånn,
1: var du en av de som ønsket at barnehagen skulle åpne med en gang?
0: Altså, realiteten var at vi hadde... Vi, var jo, vi skulle jo egentlig være i Kalifornia en stund til, så vi måtte hastedra hjem når ting virkelig tjukna borte i United. Og eh, da såg det ut som en stund som vi ikke kom til å få barnehageplass. Fordi vi hadde jo permisjon fra barnehagen inn til en viss tid. Ah, ja. eh, så jeg er väldigt veldig sånn... Nei, jeg er bare... Altså, jeg Jeg føler at jeg har Såpass mye respekt for Og så mye kjennskap til hvordan det er Å jobbe i barnehage At jeg var ikke en av de som sto og sa dem og åpne med åpne meg en gang Fordi det er litt sånn at Det er veldig lett å tenke at barnehageansatte er Magiske trollmenn Som kan gjøre helt ubegrensende ting Med barna som du ikke kan selv
1: til, ja, altså, til tider så virker det jo sånn
0: Til tider så virker det jo sånn, Men realiteten er jo at Det er en person som kan noe av det samme som du kan. De har gjort det litt oftere, men de har bare tre ganger så mange barn å passe på som du har. Ja. Eh, så jeg har jo vært sånn, ja, så, men nå virker det som de har fått løst tilbakekomsten veldig bra, da. Så jeg er veldig sånn, har veldig mye hjerte eh, for alle de barna av ansatte. Men jeg kunne ikke liksom mase på at de skulle gjøre det fortere
1: tjener allt för dåligt i er min erfarenhet eller mitt synsätt efter att uh, jag fick barn själv och började arbeta levere i barnhagen. Men alltså Ida Jackson, du är Jackson alltså. Eh yes. uh, Very American. Ja, jag very American. Uh, det, altså, du är bloggar, du är författar eh uh, uh, i tech-branschen och altså, du kan koda Linux för exempel.
0: Alltså jag är ju jag plåtsitt jag har jag är Norges dåligaste programmerare och teknologi men det gjør jo at jeg vet både veldig mye om hvordan ting burde gjøres, og at jeg har en bakgrunn hvor det är lätt for mig å navigere alla andre fagfell, og så er jeg ikke redd for teknologi. Altså noe det som var, Jag har jobbet i, altså nå blir det väldigt mye fagsjargong här så jeg skal prøve å oversette full, fortløpende, men det er jo sånn at eh, når du bruker en nettside, så er det är egentligen väldigt många professioner som går in i det och lage den eller lager appen din eller eh vilket som helst allting du interagerar med på en skärm. Och det är lätt att tänka att de som har utformat logon har kompetens om hur den appen kommer se ut i App Store. <laughs> ja. Men egentligen så är det att snack om kanske 10 olika typer jobber som går in i ett sånt projekt. Mm. Og det som har varit min superkraft mitt sånn ti år i yrkeslivet er at jeg jeg har veldig god oversikt og jeg kjenner liksom også veldig mye av hva den dyptekniske jobben består i så vi er jo en det er veldig lett å se på teknologi og tenke at vad som helst kommer til gå men realiteten er at noen ting er altså hvis du skal bygge en bro så er det veldig viktig at den ikke detter ned mhm mm Uh, og hvis trikken ska kjøre i en bestemt gata i Oslo, så må veien tåle vekten av trikken, for trikken er veldig tung. Og det er de spørsmålene som avgjør vitt det blir trikk i den gata eller ikke. Uh, og sånn er det egentlig på internet internett også. Uh, så, men den kompetansen er veldig ujevnt fordelt, så bland folk som jobber i reklamebyråer eller med artige ting. Så jeg har hatt en veldig hyggelig og stimulerende karriere som festbrems, med mine da, ikke veldig gode, men ganske omfattende teknologikunnskaper.
1: Jeg skjønner. Men altså, mest kjent for folk er du som samforfatteren av Brillebjørn? Ja. Brillebjørn Bøkene? Yes. Du har ikke noe med tv-serien og filmene å gjøre?
0: Altså, det holdt jeg på å si, den siste personen jeg sendte en sms til på vei inn her, er jo Nils Stokke, som er pappaen til Brillebjørn i tv-serien. Så jeg kan ikke på en måte, jeg kan ikke se... Si, noe det bra i tv-serien er på grunn av mig, men eh, jeg har jo en tett samarbeidsrelasjon med Nils eh, og føler jo at liksom Brillebjørn er et, et univers hvor veldig mange morsomme mennesker jobber så Brillebjørn føles litt som altså, det er mange av bøkene jeg har skrevet hvor jeg har sittet veldig mye alene på rom og tenkt mens Brillebjørn er et utrolig morsomt fellesprosjekt med veldig, veldig mange uttak da.
1: Ja. <laughs> Men du fikk oppdraget av forlaget, eller du ble spurt?
0: Jeg ble spurt av Gyllendal i 2016. Og, eh, og da var på en måte bestillingen at det kommer en ny barn-tv-serie for treåringer om Brillebjørn. Og så var da visjonen at disse bøk, disse, denne tv-serien skulle ha en annledes bokserie til. Ja. För du har läst någon Peppa Gris böckerna så är ju det lite sån egentligen recap då av vad som sker i TV-serien episoden.
1: Ja, väldigt likt.
0: Så att det är Stivpapp, men beställningen jag fick var huvudpersonen ska heta Brillbjörn. Målgruppen ska vara eh barn på huvudmålgrupp barn på 3 år, resten är upp till dig.
1: Ja, För i i TV-serien som jeg...
0: Hun kan uten alt. Ja,
1: fordi jeg har et barn på to år, og som er veldig glad i Brillbjørn. Så der er Brillbjørn ganske voksen. Ja. Veslevoksen i hvert fall. Mens, mens i bøkene dine så er han et barn. Ja. Der går han i barnehage og har to mødre. Hva er det som... Altså hvordan, det lurer jeg på, for det er bøker som har solgt godt dette her, og det er jo en sterk merkevare, på, fordi at det er både på TV og kino, men hvordan knekker man... Barnekoden <laughs> Fordi du var jo ikke altså, Det er jo Jeg tenker at det er vanskeligere enn man tror
0: Det er kjempevanskelig så er det, sånn det som er viktig å si er at før Brillebjørn kom Så hadde jeg skrevet Jeg hadde skrevet fem lettlest bøker om Lena mm. eh, Som jeg anbefaler veldig Til alle som liker mm. å le eh, Jeg ler veldig mye alene <laughs> Og jeg hadde skrevet en eh, Roman for ungdom Som heter Daniel og en del av meg tenkte, hadde jo en veldig sterk idé som barnebokforfatter, var litt sånn, ja, dette skal få til. Men realiteten, som jeg skjønte ganske fort, er at når jeg skriver om en syvåring, så kan jeg huske hvordan det var å være syv år. Og jeg har til og med, fordi jeg var ganske skrive før, dagboksnotater om hva jeg var opptatt av da jeg var syv år. Hva var det? Nei, altså det står da for eksempel sånn yndlingssang Tordenskjold og kompani, ikke sant? Veldig opptatt av Tordenskjold. <laughs> uh, som på en måte ikke er liksom, ja, Eh, og eh, lange betraktninger om eh, ja, barna er opptatt av veldig ting eller ikke undelige ting, men liksom eh, jeg var veldig opptatt av kanoner og skip og sånt nå mye sånn seilskip og gallioner og sånt men eh, i eh, når jeg skulle skrive for treåringer så kan ingen av oss egentlig fremkalle minnet Nej, du kan liksom huske sånn vagt på en måte sånn Litt, litt sånn blurry bilder av en eller annen hund Kanskje en stor Og så
1: har man gjerne sett noen
0: fotografier Og så, og så tror du du har husket det ja. så, Men du kan jo ikke liksom Gjenfortelle en dag For deg selv, jeg pleide ofte å våkne på denne måten Vi gikk til barnehagen på denne måten Så eh, Brillebjørn er den bokserien hvor jeg har brukt Mest av min teknologikompetanse in i skriveprosessen Oi. Fordi Väldigt väldigt mycket av det du egentligen gör når du jobbar med teknologi är ju jo jobba med folk. Alltså koden är väldigt lätt. Folk är väldigt svårt. För ja men men där är ett land där som bör vid studien har du sitter du på en programvara som nettopp har uppdaterats. Igsant? Och de som har laget den programvaran, de har en slags idé om vad de ska fixa och vad de ska reparere, Men vad som sker med dig i skärningspunkten din hjärna och din förståelse och de felen som uppstår. Det er veldig plutselig uinteressant å kreve ganske mye sånn mellommenneskelig innsikt for å skjønne hva gikk galt eh, i den interaksjonen. Du eh, er
1: veldig spent på linken til barna ja, og til Brillebjørn.
0: Det jeg måtte gjøre, fordi når jeg fikk oppdraget så hadde jeg en baby på fire måneder. De ligner ikke på treåringer i det hele tatt. Jeg kunne ikke huske hvordan det var å være tre år. Og det var ganske lenge siden jeg hadde lest andre bøker for treåringer. Så forlaget sendte meg en stabel, men liksom her er bøker som finns i samme kategori omtrent. Eh, og så drog jeg ut på lekeplassen, og til venner av som hadde barn i samme alder, og spionerte, og intervjuet, og testleste, og prøvde å knytte mig så mange kontakter med barn i riktig alder som jeg overhovedet kunne. Og så skrev jeg veldig mange, altså egentlig prototypet manus da, ikke sant? Og sier, ok, her er en idé jeg har, kan jeg få prøve å lese det høyt for barna dine og se om det slår an? Hvor er det de ler? Hva er det de er opptatt av?
1: Hva slags ideer forkastet du?
0: Vel, utgang, altså, for dere som har sett TV-scenen om Brillebjørn, så har jo Brillebjørn magiske evning. Kan,
1: kan klappe i hendene, og så skjer det magiske ting.
0: Ja, fantasimagi. Ja. Eh, jeg prøver nå å danse på radio, det funker ikke så veldig bra. <laughs> Men, eh, så i min og så er det jo sånn at Brillebjørner er jo eh, en faktisk type bjørn som bor i... Eh, ikke i regnskogen, men i den skogen som ligger nærmere regnskogen i sør som heter Tåkeskogen. Og jeg bare, åh, den magiske bjørnen i Tåkeskogen. Dette høres jo kjempegøy ut. Eh, men i researchen min så fant jeg ut at det er nok fem til syvåringer som er opptatt av magi. <laughs> to til treåringer er veldig opptatt av liksom, kork, blyant, melkeglass. Eh, de nære ting. Og at eh, det er ikke det at når Brillebjørn på kamera for småbarna, så slår det han. Men i tekst fungerte det ikke like bra. Så hele magi-ideen bare ut til siden. Den andre tingen var at det er jo en del troper i barnlitteratur som er veldig etablert. Så noe av det første forlaget sa til meg var at ja, vi får tenke på hvem som blir bestvennen hans. Og så kladdet jeg en bestvenn til ham og eksperimenterte med det. Og så snakket jeg med da ganske mange frekke og fantastiske treåringer som alltid sier vad de mener. Og da sa Ava som var en av de som var av var nok på en måte prototypen til brillbjørn i de første bøkene mm. barn til en venninne av meg og hun så på meg og sa hvor er mamma? <laughs> sånn, og, og det gikk igjen da når de er så små så er de mye mye mer opptatt av voksenkontakten enn av jevne aldrene men fordi, og dette er min teori fordi vi husker så godt hvordan det var å være år og veldig veldig opptatt av å ha en bestvenn så bare trekker vi det ned i alder men da att jeg at okay, hvis jeg skal lage dette universet hvor han faktisk skal være tre år, så må jeg bygge ut voksenkarakterene. Så den researchen gjorde da at mamma og mor ble så viktige karakterer som de er, och er så eh, altså, De är på en måte det omvendte av voksne i knutten, hvor du bare ser beina, sant, og aldrig egentlig får vite noe om dem. Mm. Eh, så er de veldig De er på en måte to minst like definerte karakterer som Brillebjørn,
1: ja, nesten like viktig. Altså viktigst nesten.
0: Ja, og det er fordi at eh, det er jo det at barna når man läser høyt ikke er opptatt av Brillebjørn. Eh, men han er på en måte et nøytralt fokuspunkt som nesten er eh, som de identifiserer sig veldig sterkt med. Så det er hva mamma og mor gjør som er spennende. Ja.
1: Hvorfor har du valgt det da? To mødre? Altså jeg, jeg innrømme, for jeg leser jo for, for ja, jag må inrömma för jag läser ju Brillebjörn för för gutungen. Ja. Och sedan jag tänker lite samma som dig då han är upptatt av mamma och pappa, det är ja. vi, via är hans universum. Så säger jag
0: inte mamma och mor, jag säger mamma och pappa om björnen. Alltså, detta är väldigt morsomt för mig för jag menar ju väldigt på ordentligt att alle som läser barnböcker högt dikter sin egen barnbok. <laughs> att det är ingenting som är så remix som barnbok. Eh hovedgrunnen til at det ble mamma og mor det er jo sånn at jeg har vært opptatt av skjeve spørsmål egentlig siden jenter som kommer som var den første seksboka mi og så er jeg veldig, veldig opptatt av eh, at barnebøker må altså eh, gjenkjennelsesverdi og lignende på verden så det var Stine Lindstad på Ylendalde jeg som snakket sånn, finnes det noen barnebøker med liksom likekjønne foreldre og så kom vi ikke på noen i det hele tatt, og så var vi sånn, men da kan jo vi kline til, liksom. Og, og i noen sammenhenger så har jeg, liksom, jeg har fått veldig mye kredd for det, og samtidig så er det litt sånn, ja, men 2016, det er jo egentlig flaut at jeg var først. Det burde jo ha vært noen typ i 1996, hvor det var litt drøyt, og det kunne diskuteres litt, liksom. Men, eh, men altså, at du skifter, at du skifter, eh, at du skifter eh, altså, du lager pappa av den ene, du kan jo si at, i med koronaboka, så er det jo liksom folk som har lest den høyt og byttet ut bestemor med maskotten til samisk språksenter. <laughs> så liksom, altså, hva, hva enn som publikum trenger, tenker ja, jeg. Ja. Uh, og så er det heller liksom, når de blir større, så kan du vurdere om du vil ha en samtale om det. Ja. Men, men det er jo sånn at at den som sånn, uh, det er både det med å kjenne seg igjen, og så er jeg, og det, det andre er mer sånn rent litterært virkemiddel, at det øyeblikket du har bjørner, så er det jo sånn at det finnes noen veldig tydelige bjørner i norsk en barnebokhistorie som tar veldig mye plass. Og hvis jeg skulle en mamma-bjørn eller pappa-bjørn, så kommer bamsmor og bamsefar fra Hakkebakkeskogen med en gang, mm. enten du vil eller nei. Og det så lett å skrive sånne prototypiske kjønnsklisjé-ting, men fordi jeg har fått gleden av å dikte opp to damer, eh, så har det på en måte kunnet bli helt sine egne personer med veldig definerte personligheter og ganske sånn mange quirks og rare sider. vi har jo mye sånn, jeg har mye bakgrunnstoff på dem. <laughs>
1: ja.
0: Så det är sånn, så fra et rent sånn forfatterteknisk perspektiv, så gjorde det veldig mye lettere å gjøre dem til hele mennesker.
1: Eller bjørner da. Interessant det du sier at du fick oppdraget att du hade et barn på fire måneder. Ja. Da... Vi hadde et barn på fire måneder, så var det ingen av oss hjemme hos som i det hele tatt skulle våge å ha noen ambisjoner om å gjøre noe som helst nytt i livet. Hvordan var det for deg?
0: Det var, det var skikkelig kaos, båda. Og når Gyllendal ringte, så var jeg liksom på en 99 i ferd med å si nei, hvor mannen min liksom hørte mig. Og jeg tror kanskje jeg amma mens jeg prater, så da er du ikke så lurer heller.
1: Jeg har lest et innlegg du har skrevet om amming, yes. om hvem du ble da du amma. Det høres jo ikke ut som hun som skrev den teksten burde gå i med et nytt prosjekt.
0: <laughs> <laughs> og, og, og samtidig så er det jo sånn at eh, det var skikkelig, skikkelig kaos, og så brøt mannen min min om bare sånn det er et veldig god mulighet, vær så snill å gå på det møtet og høre hva de har å si det minste. Eh, og så... Fordi jeg gjorde så mye research i felt, og brukte veldig, veldig lang tid på å teste ut konsepter, som gjorde altså, liksom, altså prototyping, er jo at du skriver en halv tekst, ikke sant? Og hver Brillebjørn-bok i seg selv er jo så veldig lang. Så var det et veldig overkommelig prosjekt når jeg var så... Eh, når jeg på en måte gjorde all jobb i sånn fem-nuttets intervaller. Men det er nok også sånn å si at jeg ble så desperat. Altså den andre teksten er jo så skrevet ganske kort tid etter at sønnen min ble født, som også sier noe om, uh, jeg tror første kom da jeg, han var åtte uker gammel, og det sier også noe om at jeg trengte å skrive veldig, veldig, veldig stert. Uh, for da har jeg på en måte prioritert skriving over spising og dusjing og gå på do. Og, og det er nok ikke en sånn som, jeg kan ikke liksom si til andre sånn, ja, gjør som meg, alle får til det, du må liksom... Du må ha en, ja, altså Jensen, jeg tror det var Aksil som sa at talent er trang, eh, så en god del trang da, må du ha. Ja,
1: for, du, i denne teksten så beskriver du vel ungen som en, en valp som er ekstremt opptatt av å drikke melk, melk eller drikke full på melk. Ja,
0: virkelig, sånn, altså, <laughs> men, altså de, de blir jo så, altså, det er den tingen som provoserte meg mest med sånn, sånn brosjyre vi fikk om Amming når han var nyfødt, hvor det står morsmelk er den optimale ernæringen for ditt barn. Og så er jeg sånn, okay, men du kunde på en måte skrevet liksom at morsmelk er spedbarnets alkohol, hvor det blir liksom, sånn, altså, du, du fører jo opp unger helt fint på tillegg, det er jo helt tydelig at det er liksom helt fin næring, men det er vanskelig på en måte roe noen som er utrolig illsint chligga de sånn liksom, det playliston dorska och rare och crossside på tillägg liksom att det är alltså morsmelkens verklige superkraft är ju det at både mor och barn blir ganska sån höje och rusa
1: <laughs>
0: av overføringen. Ja. men det är liksom men det sån ja det sån opiata aspekt lite snack om för mig
1: og I har vi Ida Jackson her hos mig i drivkraft på NRK P2. Eh, pratet om Brillebjørn og hvordan det ble til. Men altså, Ida, du er fra Fredrikstad. Det stemmer. Eh, hvordan er det å vokse opp i Fredrikstad? Plankebyen?
0: Ja, altså, jeg er jo egentlig eh, så er fra Torsnes. Eh, og det er ikke så mange som vet hvor Torsnes er, men når man treffer andre østfoldinger, så hender det jo, jeg husker jeg satt på et ganske sånn fint møte fra, på UiO, hvor det var en av professorene som da sier til mig og ja, er det ikke du så fra Østfold? Jeg er fra Sarsborg. Så sier jeg, ja, jeg er fra Fredriksland. Har jeg bor i Fredriksland? Nei, sier jeg, jeg er fra Torsnes. Hæ, er du sånn tassetøs? <laughs> og jeg var sånn, ja, jeg er sånn tassetøs. Det er det jeg er. Så eh, det er jo da at jeg kommer fra Skabben utenfor Blankebyen, så hvis du kjører liksom ut i ingenting lenge nok fra gamlebyen, så kommer du dit jeg har vokst opp da. Det
1: er det et fint sted å vokse opp?
0: Altså, dette er liksom, dette er et, dette er et vanskelig spørsmål, Eh, fordi Jeg tror vel at eh, Det er få som Misslikte altså, har Jeg var så klar For å flytte derfra Og jeg har vært så sur For å ha bodd der og være derfra I så mange år At det er nesten sånn dårlig PR Å si det høyt det liksom Kommer mann fra et sted Så vil de folk som bor på det stedet Fremdeles gjerne heie på dig men eh jag tror väl att liksom jag har brukt de sista tio åren på slut att hata det.
1: Jo, för att du det
0: då? Altså Nej, jag hade det altså, det var vanskligt på skolen, och det var den känslan av att vara sån väldigt annorlunda och väldigt kulturellt beleerat.
1: <laughs> Okej.
0: Okay. Eh att du var liksom alltid tillhörde en sån Jag tror det var annorlunda for de som växte upp på byskolene, det var noen som leste bøker, og hvor det var, men jeg husker at det var en veldig sånn aktiv, at veldig mye av tennordene mine handlet jo om å finne likesinnene, og med likesinnene, som mener jeg jo egentlig da folk som läste bøker, og som var interessert i politik og som eh, ville gjøre andre ting enn å stå utenfor samvirkelaget med mopeden. Eh, og att det var en sånn, og så er det liksom, det var veldig, altså et sånt, så jeg tror liksom de første sånn, altså frem til jeg var 14 så føltes det som jeg på en måte bodde et sted som var liksom aktiv, fintlig og litt farlig og som jeg ikke mestret og jeg er sånn nesten forsiktig med å fortelle for mye fra den delen av liksom altså for jeg var utsatt for veldig grov mobbing og skrevet en god del om det og, og det er jo sånn at Folk blir veldig opprørt av å høre om det og veldig lei seg, så det er nesten en sånn ting at jeg, liksom, vi skal ha et hyggelig intervju som jeg liksom porsjonerer det ut på. Altså Kamara Joff skriver jo mye i boken sin om, om å fortelle ting som er, al altså for å ha en vellykket sterk historie så må du på en måte ha akkurat så mye kjiphet som folk kan tåle. <laughs> eh, og så må du ikke trekke striken for langt så de ikke orker å høre om det. Men i prinsippet så er dette en sånn historie som folk ikke egentlig orker å høre om. Uh, og, og så sier folk til meg sånn, jo, jo, men det er mye bra i Østfold også, og det er jo fint, og på en så er jeg sånn, ja, jeg kan på en måte høre og se at andre har det sånn, men uh, for meg så har det nok vært en sånn ting hvor jeg ja, at jeg har følt veldig sånn uh, altså mange av mine venner hadde Rolf Grigg som kunstlærer og Rolf Grigg, uh, Fredrikstad kunstner sa at Fredrikstad er en utmarked fødeby, inntet mer Uh, og det trykte jeg veldig til mitt bryst, så da jeg var 17 år, så flyttet jeg til Moss, og så flyttet jeg til Oslo når jeg var ferdig på videregående, og har aldrig sett meg tilbake og er så glad for å slippe å noensinne bo der igjen. Det er nok mitt forhold til Østfold. Hvordan er
1: det å være barn og bli mobbet da? Altså, tenker man at er en selv er noe galt med? Eller?
0: Selvfølgelig tror du det. Ja. Altså, jeg kan kjenne igjen folk som har sånn type mobboffer-opplevelser som mig nesten på gata, ikke sant? Fordi det er en sånn, eh, det, er et, du, du, det er en så sterk eh, opplevelse av at det er noe galt, ikke bare noe galt med deg, men at det, liksom, at det er noe liksom indre galt med dig. Det er en land annen gal ting som aldrig går over. Eh, og det er veldig vanskelig å bli trygg på folk. Og det kommer med veldig mye, eh, med veldig mye paranoia da. Så, sånn at, så jeg hadde en veldig nei, altså vanskelig skoletid og vanskelig oppvekst, og så brukte jeg utrolig mye energikapasitet når jeg var i 10-årene på å bygge et annet liv. Så jeg husker jo at jeg gikk på borgerlig konfirmasjonssamling på Valer, og var litt sånn, han har rar bukse, hun har en bok... Den personen ser ut som de sticker sig ganska ut och ikke har någon vänner. Okej, okay, jag har mappa i rummet. Jag ska snacka med den. Jag ska snacka med den. SAIG liksom jag skrev listor och gick väldigt som sånn systematiskt det så så byggde jag min egen här med folk som lind på oss och så samlade vi det ungdomsromanen naturungdom då. Eh som är ju mycket det som ungdomsromanen min Daniel handler om med den som samlade missfittna lager en gäng.
1: Mm.
0: Eh så jag har också pratat med folk som var yngre än mig som sier, jeg skjønner ikke når du beskriver hvor fælt du hadde det, for jeg husker bare at du sto sammen med en gjeng med svartklebde folk og var kjempeskummel. Og så sier jeg sånn, ja, det var liksom da jeg hadde på bygd muren min og var på høyden. For jeg husker veldig godt å kjøre bussen til Sarsborg med gutter som satt og klinte ting i håret mitt, og hele bussen er full av stygge sanger av meg, og de er liksom klar for å dynke mig, det øyeblikket vi kommer ut av bussen. Men det det ikke vet er at det som møter oss på busstasjonen er liksom fire gutter på 22 som er dobbelt så store som de enorme lærejakker, som er der for å ta imot meg. Og da var jeg litt sånn, synd for dere, som er 13 år. Eh, liksom, dere kommer hit, men ikke lenger på en måte. Så det er jo den som, så det de gjør med nå, liksom, altså den tingen som jeg har drevet og jobbet med de sista fem årene, er jo, og som egentlig er en ganske god bro til mitt samarbeid med Helena Brodkorp, skal sies med svarte som vi har ut nå, er at jeg tror at for sju år siden så vil jeg sagt at jeg kan aldrig være veninne med noen som hadde det bra på ungdomsskolen. <høy> eh, fordi de bare skjønner meg ikke, og de er dårlige mennesker, og det er sånne folk som man bare ikke kan forholde sig til. Fordi en del av det å være traumatisert er at du trenger veldig å ha et bakrom med folk som har opplevd akkurat det samme som deg. Og det er helt nødvendig sånn at Eh, altså Vessel som er en av de sånne store traumespesialistene han skrevet blant annet The Body Keeps The Score sier at han jobbet med militærveteraner eh, så når de begynte å om like ham godt i gruppeterapi så kjøpte de en uniformtann så han kunne være en del av klubben og han var litt sånn, ja, jeg vet ikke, jeg har fortsatt ikke egentlig vært i Vietnam, men jeg skjønner at det er sånn det føles nå. <laughs> <laughs> eh, men det er en, så det er liksom en av de ettereffektene som jeg har jobbet mye med, da. Eh, og hvor eh, Helena Bombsjell Brodkorp, som på en måte har en sånn, har en veldig annerledes oppvekst enn meg, eh, og er en veldig god venninne av meg, men hvor liksom det har vært en, 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 inter en interessant reise, og folk snakker ganske lite om.
1: Hvor, hvor lenge sitter sånt i altså, å ha en kip ungdom?
0: Nei, altså, jeg kjenner jo hjerteklappen når jeg snakker om det nå. Ja. Og, og det som er med, jeg tror det som er med traumer, er at de er jo egentlig liksom sånn synkehull i hjernen, ikke sant? Det, det er helt tidløst. Så det som er vanskelig med det er at eh, kroppen skjønner jo ikke att det ikke är 1996 när jag hämtade minne fram. Eh uh, och det är en sån eh uh, det är på något mode det som sån jag tror liksom sån ren psykologteknisk gör det till ett trauma. Fördärd viss alltså trista ting som sker med en som en på något mode får integrerat kan du liksom säga si att ja jeg, det var väldigt trist att mormor döde i 92. Huskar jag var väldigt ledsen av då blir fortsatt, kan fortsätt bli trist hvis jag tänker länge på det men det är inte en sån ting som liksom så är du i 1992. Ah, så det er eh ja, så det har jag ju altså, det er ju en av de tingen som jag både har skrivit mycket om Og skriver mycket om och är väldigt sån ja, och det hänger ju också igenom i liksom med varför jag är så dedikerad till barnebokförfattarskap mitt. För det jag menar ju på ordentligt at något av det som redde detta mig var at jeg var et lesende barn med tilgang til et skolebibliotek. Og at når ting var som verst, så kunne jeg alltid fylle på med ubegrenset med andre historier. Og at, eh, så det er en sånn, eh, så jeg tänker jo liksom, jeg har mange bøker som er lengre og mer ambisjøse i den forstand av liksom å ha tatt fem år å skrive En en Brillebjørn-bok. Mhm. Men eh, hvis Brillbjørn funker, for exempel for sønnen din, så har jeg fått være med å gi ham, liksom hans første møte med litteraturen, og et av de første litterære opplevelsene du har, og du kan bygge hele relationen fra bok ut det. Og for mig så er det liksom både sånn, jeg blir veldig andektig av det, og jeg kan ikke skjønne at det er no, 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 liksom, noen bøker som er viktigere å liksom få rett, da och del og liksom, og den første läse själv boken och den første lange boka du fullför liksom tänker på de sånn, ja. at det liksom ja att det tror att berättelser är väldigt viktigt. Mm.
1: Vad 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 sa morna du fortalte det hjemme at du hemma att
0: du hade färd. Och det är det det blir också dubbelt rart att snacka om för det eh vet att mamma och pappa sitter och hörr på akkurat nå delvis fordi jeg har sagt det til dem og delvis fordi de er noe av mest trofaste p i Norge så det er litt sånn nei, altså jeg en ulike kommer ikke alene jeg er veldig glad i foreldrene mine og jeg har fått veldig, veldig mange ting fra dem som nesten ingen andre har fått fra sine foreldre men jeg hadde ikke en lett oppvekst, og dette var ikke en ting vi håndterte bra, eller visste vad vi skulle gjøre med, og selvfølgelig visste de det. Og samtidig så er det nok sånn at en del av det som er med min familie er at følelsen av å være annerledes sitter så sterkt i veggen. At jeg tror nok at en del av deres identitet var at selvfølgelig er vi annerledes og mislykt. Vi er jo veldig rare, og hvorfor i all verden skulle du ha noe tilfelles? Hvordan rare? Nei, altså, vi er... Eh, altså jeg har vokst opp godt ut i skogen, og eh, foreldrene mine er ekstremt litterære og kunstneriske og politiske, og veldig, veldig isolert og tilbaktrukne og det er rart å sitte og snakke om deg når eh, når jeg er i, i Oslo-modus fordi Oslo og Indre, altså det man ikke skjønner hvis man er født og oppvokst i liksom, indre middelklasse Oslo, og i begrenset grad kjenner resten av landet, er hvor homogen og hvor smal liksom, skravleklassen er. Så, eh, og, og hvor liten boble vi på en måte lever i når vi er liksom, sånn, så jeg er jo vokst med, altså jeg gikk ikke barnehage, jeg hadde ikke TV i veldig mange år, og når vi først hadde TV så så vi utrolig lite TV, og jeg er vokst opp med en sånn ekstremt sterk, både muntlig fortellekultur, og gjør-det-selv-kultur, og utrolig stor kunnskap om naturen, och kunde väldigt 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 många typer av spislig matsopp och sanking och liksom tings som är trendigt nu har föräldrarna min drivit mig i 30 år plus. Så eh och vi hade lite pengar och reste väldigt lite. Eh och så tror jag nog att vi var eh ja och en del av de frågorna motte Njutte vad var svårt är liksom inte egentligen möjligt att si utåt liksom och bli för privat. Men det var, en liksom sånn, det var en del ting som var vanskelig hjemme, og det var en del ting som var vanskelig ute. Og jeg tror nok jeg på en måte vokste opp i en fortelling hvor verden var et veldig utrygt, og liksom et, et sted hvor jeg mest sannsynligvis ikke ville, ville få til noen ting. Og så er jo noe det da som skjedde når jeg grodde til og liksom fant meg disse gjengene mine med folk, og hentet misfittene mine, og lagde politisk organisasjon, og bestemte meg for å flytte til byen, at jeg var litt sånn, ja, jeg skjønner at ingen av de tingene jeg kommer til å ha lyst til mest sannsynlig går bra, og at alle kommer til å hate meg, men jeg hater jo også å bo i Fredriksdal, og liksom, jeg kan nok ikke la være prøve på noen ting, og så føltes det litt sånn, fra jeg var 19 til 23, så føltes det litt som jeg bare sparket gjennom en vegg av papir, at alle de tingene jeg hadde hørt skulle være veldig vanskelig og umulig å oppnå, egentlig var veldig tilgjengelige. Og at, eh, ja, eh, så eh, vi fikk jo bokkontakt på skrive jenter som kom med da jeg var 21.
1: Som handlet om seksualitet for damer, rett og slett. Ja,
0: det var på en måte Norges første penisfri pulebok, da pleide vi å kalle den. <laughs> ja. eh, men det var jo litt fordi, og det var bare en idé som jeg hadde sammen med Maren på videregående med, fordi Maren hadde fått sig dame, og så var det sånn, ok, jeg vet ikke egentlig hva jeg skal gjøre. Det er best jeg går på biblioteket og kjøper, skaffer meg en bok, liksom. Og så klarte jeg ikke biblioteket å levere på det. Og så var det sånn, i all verden finnes ikke denne boka. Fordi eh, det fantes mange, liksom, på en måte, sånn eh, type eh, hvordan å har et spennende seksliv-bøke, men de handlet veldig mye om samleie. Og så var det litt sånn, ok, men alle som har en, liksom, en vagina, og som har finger og tunge, eller har sex med någon som har fingrar och tunga borde ju vara intresserad i en bok om detta det är väl liksom okej okay att liksom damer tränger nej men där er en ganska stor flora av folk som är eh befingrigt eh interessert, interessert i sånt eh så eh och då så, så da sa jag till mamma att men visst ni inte så kan du väl lagda den och så skände jag gult jag som hur man skriver liksom, hvordan skrive testkapitel, var er forlagene på jakt etter, og så sendte jeg ut noen forespørsler, og så ringte jeg til fra Spartakhus og sa, det kunne vi godt tenke oss egentlig, det høres ut som en god inn. Så da skrev vi den.
1: Du har jo, med bloggen din, og med denne boka, og med flere prosjekter, altså du viser deg, og har skrevet bok om morfaren din også, altså du, har, du våger å være personlig, du har, våg, du har by på deg selv. Er det, tror du det, det at du faktisk hadde det ganske røft i tenårene, og følte deg kanskje mye alene da? Tror du det har gjort deg så modig som du er?
0: Altså, jeg tror jo at jeg måtte være veldig modig for å gjøre noen ting. Og så er det sånn at, jeg hadde dørøft i 10-årene, men når jeg flyttet for meg selv i starten av 20-årene, så hadde jeg jo et enormt sammenbrudd og var på psykiatrisk inn og ut i flere år og i veldig tung behandling. Så når jeg begynte å blogge, så blogget jeg jo fra et sted hvor, altså når folk sier at de treffer bunnen, så ante jeg at de var der jeg var, liksom. Og samtidig så er det jo sånn at eh, det jeg oppdaget i den prosessen var jo, og egentlig den prosessen må på en måte, må gå og hente liksom, eh, de barna som opplagt ikke passet inn, ikke sant? Eh, og kunne si, jeg ser du står der med blått hår og nagler, og gjemmer deg i kroken. Eh, liksom, vi to, vi har noe til felles. Jeg vet akkurat hvordan du har det. Og så hadde jeg rett, ikke sant? Og det, det var en sånn opplevelse at, ok, de tingene som folk synes er skummeligst og verst og hemmeligst, og som ingen må finne ut av, det er det vi alle har tilfelles. Og, og, og det føles litt som å ha på en måte en sånn blanding av som liksom funnet gull og keiserns nye klær, det jeg bare, ok, men her er det jo kontakt, ikke sant? Eh, og så är det sånn att jeg er på godt og på vondt veldig, veldig opptatt av liksom sprengkraften. Uh, i det hemmelige, eller i det mørke, eller det vi på en måte, det vi ikke vil vedkine oss. Så du kan si at på någonting så er jeg modig, og på andre ting så bare er jeg veldig, veldig politisk overbevist om om at det mest privata. er det mest allmenne. <laughs> uh, og da er det lettere å tørre. Og så är det jo da sånn at, hvordan ska jag si det? Hvordan uh, det? jeg har brukt mig selv veldig aktivt, og det handler litt om at jeg kom fra bloggen, ikke sant? At det første jeg startet å skrive var en blogg i 2006, og bloggen er jo, som jeg liker å si, altså en sakprosa med lyrisk jeg, det er en, du kan ikke skrive blogg uten å skrive første person, så den førstepersonsstemmen var den første jeg etablerte. Det
1: var ikke så mange som drev med det da, på den måten. Nej
0: det var liksom meg og Kristin Storusten og Heidi Norby Lunde. Og, altså, vi, var på måte, vi er jo så få at, at vi kjenner hverandre igjen på gata fremdeles, ikke sant? At det er vi som var sånn oldies internett. Eh, den hemmelige klubb, som jeg er veldig glad for å ha vært den delen av. Eh, og... Eh, og det var en velsignet tid, fordi det var veldig stort rom for eksperimentering, fordi publikummet var såpass lite også, til å begynne med, og så vokste jo publikummet da i takt med at flere og flere kom på internett og liksom brukte internet på den måten. Men eh, for å sitere liksom, professor i medievetenskap, Jill Walker-Rettberg, eh, så er det jo sånn at bare, altså bare fordi jeg har valgt å dele noen ting som andre ikke ville delt, så betyr jo ikke det at har ikke har holdt veldig mye for meg selv. Og dette er en sånn, akkurat nå har jeg et prosjekt på Instagram som heter hashtag hele meg, hvor jeg deler ting om meg selv som det har långt inne innenfor mig å dele, eller... Eh, som for eksempel? Nei, altså sånn på en måte hvor utrolig mye tid jeg bruker på å lage mat, da. Ikke sant? Eh, eller eh, at jeg har liksom mange år i tarot kort praksis, så ingen av disse tingene er liksom sånn veldig... Eh, Ingen av disse tingene er veldig sånn... Eh, altså, sammenlignet med en del... Liksom, altså, den første teksten Helena Brodkorp jeg har jobbet sammen på eh, på den feministiske antologien på Kage, som heter Det skjer nå, handler jo om da jeg ble voldtatt da jeg var 14. Og da set, bruker jeg jo på en måte å, å beklager alla som hører på dette, som ikke orker å høre om sånne ting. Jeg vet, du får lov å gå bort fra radioen. Ok, eh, eh, sånn, det är ikke en ting... Så mange har å, det er ikke en ting som mange har lyst til å om, men, men selv om jeg har satt søkelys på noen sånne ting, så er det utrolig mange ting om meg selv som jeg bare har putt et godt, tjukt lokk over. Eh, og Jill Walker-Rettberg kaller jo dette for å bruke speil og slør, ikke sant? Du har noen ting du fremhever, og veldig mange ting du dekker over, men fordi du setter søkelys på en ting som alle er litt sånn, herregud, nå vet jeg alt om deg, jeg bare, nei, du gjør ikke egentlig det. Jeg bare tok deg med på den tingen som ingen andre viser deg. Mhm. Så det prosjektet hele meg handler på en måte om å, For meg å anerkjenne At eh, Mange av de tingene Som eh, at, jeg, at jeg noen ganger så er det nesten skummelere Med de tingene du er entusiastisk på Og bare litt sånn teit nørd Som tar hodt kort, som, tar kort som, jeg liksom, på måte, som jeg har drevet med i 20 år
1: Inisiert heks også Ja, det er inisiert
0: initier, heks eh, det, det var jeg liksom Når jeg var 14, så det er og dette er jo liksom en, en stor del av liksom min personlig spirituelle praksis som jeg synes er gøy å snakke om, og like veldig flaut å snakke om, flauer å snakke om, enn liksom og det er jo også fordi, ironisk nok så er jo på en det å bli mobba på skolen mye, mye mer allment enn at jeg kan bruke liksom eh, da eh, liksom en halv arbeidsuke på middagsforberedelser fordi så gøy synes jeg det er med middagsforberedelser det er ganske, det er ganske sært egentlig eh, og og interessant nok, også når folk kan bli mer sånn, å herregud, med hun at jeg også burde bruke så mye prid på det, jeg synes hun egentlig at det er litt teit, eller at det er litt late, liksom, at det er en, en myre i mer. Eh, og, og på de åndelige tingene, så mener jeg at det er en av vår tids store taber, eh, å snakke litt sånn eh, om, ja, vi er, vi är väl liksom, vi har mycket religionskritik og mycket religionsdebatt. Och så har vi väldigt lite plats i offentligheten for å snacka lite sån vardagsligt om spiritualitet. Så en tråklig, eller kanske inte men liksom på något åt sån icke polemisk. Mm.
1: mm. Eh du hører på på P2 drivkraft. I dag har vi författare Ida Jackson her hos mig och siden du snakker om tarotkort og hekseri da, ja. <laughs> og du har jo skrevet svartebok som du har vært inne om, sammen med Helena brottkorp og, og svartebok, det er jo historisk sett navnet på bøker med du, magiske formler, ja. uh, og dette er en selvhjelpsbok. Yes. Er, det, er det begrunnet, og så altså, har du jo valgt å skrive en selvhjelpsbok som er litt sånn, i litteraturkretser, det å skrive selvhjelpsbok er litt sånn...
0: Det er ikke innenfor. Det er ikke
1: innenfor. Nei. Men det, drar du da... <laughs> er det på grunn av erfaringene dine, og det å komme fra en annen by og flytte in til by, altså, trekker altså, du linjene helt tilbake?
0: Ja. Og, og det er sånn, altså, vet du hva? Jeg, har, det, det er, jeg elsker dette spørsmålet så mye. Nå skal jeg bare gå gjennom litt sånn punkt for punkt eh, på dette her. Uh, altså, for det første så er jo jeg... Altså, en del av min sånn prosjekt hele meg er å sånn offentlig omfavne min kjærlighet til ukule og, og det Og en del av det fra, kommer fra et veldig sånn genuint sted, at jeg er en av de personer i Norge som har fått mest psykologisk og psykiatrisk hjelp, sant? det meste som finnes av hjelpetiltak, er blitt gitt mig meg, og takk for maten staten, takk for alt kommunen, jeg setter veldig pris på det. Og likevel så har jeg fått utrolig mye hjelp av å lese selv
1: altså, du har gjort det selv? Ja, ja, ja. Eat, pray, love, liksom? Nei.
0: Altså, jeg elsker Eat, pray, love. Og det... <laughs> ja, men... Da ler du, men har du lest den?
1: Nei, jeg sett filmen.
0: Jeg må ikke se filmen, jeg må lese boka. Tingen er at Elizabeth Gilbert har skrevet en nydelig og velskrevet og lettlest og veldig reflektert bok om å tro på Gud. Og om å spise seg tjukk og om å være forelsket. Og så er den... Det er en bok som har... Eh, som folk har så mange meninger om, og synes så stygge ting om, bare basert på resepsjonen, og jeg mener på ordentlig at detta handler om en fortelling om den kvinnelige forfatteren, om den kvinnelige leseren, som vi kan trekke litteraturhistorisk tilbake, til liksom, folk var litt sånn, altså, et av de mest kjente eksemplene på dette her, er jo Onkel Tom Sytte, hvor folk var litt sånn, ja, hun forfatteren, hun er utrolig takkig, og Harriet Beckerstow, og boka er jo også utrolig tacky, og ikke litteratur i det hele tatt, men det ser ut som da folk er veldig opptatt av den, og den endrer liv så teit, så bra, I guess. Ja, nå blir det vei i vellinga, og at, liksom, at, at det är Det er noe med liksom, noe utrolig provoserende, med den bestsellende feminine teksten, som leses av 99,9 prosent kvinner, eller feminine personer, litt avhengig av hvordan vi vil, altså, som en av yoga-mentorene mine sier, «Jeg trenger jo ikke si bare kvinner velkommen», på mjuk yogakurs, det kommer bare kvinnor. <laughs> det det den könssegregationen sker helt sig. Så eh så jag liksom jag liker It Prillo väldigt gott. Jeg syns att Big Magic har hjälpt mig mer i skrivingen min än annorlunda av Elizabeth Gilbert. Men det som er med sillselsböckerna, hör ni? Och här kommer detta att komma utifrån och vara verkligt från liksom från annledes land. För så mycket av mitt sammanbrud Handlet jo om å ha vokst opp med ett sett, med vaner, kultur, og så og på en måte patologier, og, og hele tiden spørre seg selv, hva av det som skraper mot meg nå, er det at det bare er annerledes? Og hva er det, er det at det er en dålig og skadelig ting? Ikke sant? Og det som, jeg snakker mye med mannen min om selvhjelp, for mannen min er jo en vidundelig, altså forfatter Jan Grue, professor på Universitetet i Oslo, kommer fra sex generationer med Oslofolk, på både far og mor siden. Og han er veldig sånn, når jeg leser selvhjelp som gir mig veldig mye, så sier han, jeg skjønner ikke at du ikke vet dette fra før. Her. Jeg mener, jeg bare lever livet mitt sånn, jeg trenger ikke en bok for å fortelle meg det. Og så sier han nei, men det er faktisk sånn at veldig, veldig mange typer tausbord gjør kunnskap, som middelklassen bare vet, og øvre middelklassen i hvert fall bare vet, og overklassen selvfølgelig vet så de kan ignorere det. Uh, uh, og altså, det er... är
1: tus vad det kunskap definierar i köpt.
0: Ja, alltså eh øh, av vad som är innanför og vad som er, er utanför, vad som passer sig og vad som er lurt. Mm -hmm. Eh bara sånting som eh, Og och här är också väldigt mycket väldigt mycket om sån hur man ordnar med pengar det ena, hur man tiden din. Eh, hur då?
1: Det är sån där sälllireboken också. Hur får jobb och bli att tjäna pengar. Eh,
0: och och tingen är att eh uh, övre medelklassens barn tränger inte läsa sälllireböcker för de har fått detta in med morsmelka och socialiseringen. Eh, uh, mannen min hade operation og dagsverk på kontoret til en annen professor. Selvfølgelig ble det professor av kærlen. Eh, Men det er utrolig mange sånne ting. Når, når jeg kjøpte meg en i leiligheten til mannen, og vi skulle ta det første boliglånet vårt, så sa moren min til meg sånn, ja, hvordan, hvordan gjør du da? Så sier hun, nei, jeg kommer til ta et lån da. Så sier hun, ja, oi, det har jeg aldri gjort. Jeg lurer på, hvordan du gjør det? Så sier jeg, nei, jeg, jeg kommer til å finne ut av det, for jeg er ganske lur, jeg kan spørre noen, liksom. Men det kunne ikke hun lære mig. Mens når det er koronakrise, og folk er litt sånn, ja, det er nok lurt å ikke gå så mye på butiken, så er foreldrene mine sånn, ja, men det altså, vi tapper bjørkeseveren når den går, og vi har masse forvelast valgkål. Du har lært deg litt andre ting. Altså, jeg kan når zombikrigen kommer, ja. da må dere lese den selvhjelpsboka med og må finne mat i skogen. For det er jeg skikkelig flink til. Men, eh, men dette, er min sånn, dette er min sånn, hvorfor, altså, derfor selvhjelp. Og samtidig så er det sånn at nesten all som kommer hit, kommer fra USA. Og USA det er så lett å tro at det ligner på oss når vi ser deg på avstand. Men det er to så sinnesykt forskjellige systemer. Så min idé til den boka sammen med Helena var liksom, kjære Helena, min blomst, du som har så god smak og er så vidunderlig, har ikke du lyst til å lage noe litt sånn tacky og cheesy sammen med meg, hvor vi tar det til sosialdemokratiske forhold, og vi sier, snakk med din lokale tillitsvolkte. Husk at dette er god råd for hvordan du forholder at til NAV, og sånne ting som du aldri vil få i en amerikansk bok. Eh, samtidig som det er grunnen til at jeg har kalt en svarte bok, er hvis du går, altså Center for kulturstudier har masse digitaliserte svarte bøker fra 1300-tallet og oppover i sin base, hvis du går og leser i dem, så handler de veldig mye om magien fra gamle handler jo om kjedelige ting i hverdagslivet, ikke sant? Du har syke griser. Eh, du har dårlig vær, du har dårlig fiske, du trenger mer penger, Vad skal du gjøre? Her er noen quick fixes og litt skittne triks, liksom på en måte grav ned en mynt på en torsdag.»
1: Ja, det er ikke sånne tips da, i, i svarte boka.
0: Altså, det, det er jo ikke magiske tips, men det er på en måte, altså veldig mye av den sosialdemokratiske statstingen handler jo om at det finnes veldig mange offisielle råd, så det finnes jo, du kan jo gå på nav.no og på helsenorge.no og på Altinn og lese en god del, om hvordan Norge fungerer. Men, det Helena og jeg da prøvde å gjøre, er å skrive litt sånn, eh, drøye, ekte, dette mener vi, men dette kan aldri av si til deg, og det kan aldrig alltid si til deg, og liksom, og det är lite det som, altså, eh, som på en måte var svartebokas rolle i gamle dager nå, når du har prøvd alt, og du har hørt på kjerka, du har hørt på lensmann, og du har liksom, og du har, liksom, eh, og du har sjekke ut alle andre autoriteter, men nå trenger jeg et eller annet, for det er veldig konkrete problemet mitt. Så det er litt sånn...
1: Hva er det beste rådet der
0: Ah Det är. Det, det kommer jo litt an på vad problemet ditt er, men altså, grovt sett, så vil jeg si at, at liksom, hovedrådet i boka, og det vi gir deg mange verktøy for, er å finne ut om det problemet du har er strukturellt eller om det er personlig. Fordi... Eh, realiteten er att arbeidslivet er fullt av mange politiske strukturer som du ikke kan vinne over alene. Och eh, så är det mange problemer som kanske egentlig bare handler om dig. Og det å finne ut, är liksom, det det ene eller det er det det andre, er steg 1 för att få gjort noe Och så, nå var det på en måte oppslag i Aftenposten i dag på liksom, de sånn, mest flash-rådene våre, som liksom, på en måte, min favoritt, det er da Helenas råd om at når de... Altså, alle sier til alle kvinner, de har ikke lov å spørre deg om du, er, om du har tenkt å få barn på jobbintervju. Men folk gjør det jo ikke hele tiden likevel. Så hva gjør du da hvis det skjer med deg, og du faktiskt vil ha denne jobben? Ja. Eh, og da mener vi väldigt stert at det dummeste du kan gjøre er å ta den som sånn, det er ikke lov å spørre om. Eh, du bryter arbeidsmiljøloven. Da må du heller bare si, nei, 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 jeg har ikke tänkt å lage noen barn. Og så når du har beskyttet arbeidsmiljøloven, så må du bare lage alle babyene du vil. Fordi liksom, Det har de ingenting de ska sagt.
1: Men er det skummelt å være de som gir råd? Dere, hvordan, altså, det, det er jo bare deres erfaring som, som gir det.
0: Altså, det er eh, Jeg har jo vært i rådgiverbransjen en stund. Eh, både den veldig godt betalte, som er konsulentbransjen, og liksom altså jenter, som kommer, så, altså, jenter som kommer er jo fortsatt den boka jeg har skrevet som har endret flest liv. Men liksom, stadigvæk kommer det folk bort til meg og sier jeg fikk min første orgasme på grunn av Jenter som kommer. Jeg bare tenker, det har ingen av de andre bøkene mine klart å utrette. <laughs> Så det er kanskje den som er best, da, hvis du tänker på liksom, effekt. Men øh, jeg tror jo at folk er lure og voksne, og at noe av det som er med arbeidslivet øh, er at øh, altså, folks privilegier er veldig ujevnt fordelt. Noen er av klassemessige grunder utstyrt med veldig gode bakromer, med folk de kan spørre om råd og hjelp, og noen er ikke det, så da har Helena og jeg sendt ut en flaskepost, og så satser jeg på at du oppfører deg så ansvarlig du kan.
1: Är <laughs> det en bok du selv skulle ønske at du hadde lest som, som 19-åring? Ja, 100 prosent. Ja, <laughs> du kan ikke si noe annet. <laughs> altså det er
0: nesten bare mine og Helenas tabber som har liksom laget omrisse til, til hva vi Dette er jo liksom på en måte vi har gjort selv.
1: Ja. Um, Idar Jaksen, en time går fort. vad tänker du er drivkraften din?
0: Det
1: oh. er et stort spørsmål
0: Det er et kjempe stort spørsmål uh, Nei, altså uh, Jeg Hva uh, er dette med tranget? Altså, jeg føler jo at selv om altså, bøkene mine spriker i mange retninger og koden min spriker i mange retninger eller program, de, de tekniske altså, det, det er lett for folk å si her er det ingen rød men realiteten er tror att tror at eh, tekster liv på ordentlig, og at litteratur er viktig på ekte. Og nå lever vi i en tid hvor eh, de teknologiske dingsene stjeler mer og mer fokus, og blir både artigere og artigere, og slitsomere og slitsomere, og jeg tror de fleste post-corona kan kjenne på en sånn Zoom-teams-fatig og en sånn uh, at du blir litt sånn av for mye Netflix og uh, jeg mener veldig, veldig stert at det å at gjennom språket så kan vi både beskrive verden og forandre verden og at ved å forandre fortellingene så forandrer vi både vår egen selvforståelse uh, og har muligheten til å forandre på en annen måte. Så min drivkraft handler, eh, eh, handler om at jeg tror, kjære vakre venner, altså, jeg skriver fordi det er den beste formen for telepati vi har, og fordi jeg tror at når historien blir annerledes, så blir også folk annerledes og kan leve veldig mye bedre liv.
1: Ida Jackson, Tusen takk for at du kom hit til Drivkraft i dag. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK, på nett, eller laste oss ned som podcast. Følg oss også gjerne på Instagram på NRK Larsen. Produsent i dag er Mats Wahlø. Vale. Erik Kavelin bidrar også stert til denne sendingen. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.